0: Aqui é o Nils Andrade e este é o Life Insights Cast. <risos> Muito bem, então o tema, o tema de hoje é karma, dharma e egrégora Bom, é, o que, que é o karma? Né? Qual que é a tradução do, do termo? A tradução do termo, do, do sânscrito, é karma quer dizer ação. Então, simplesmente esse termo. Não é aquela forma meio meio trocada que a gente tem no ocidente, né? de que karma é uma coisa forçosamente ruim. Karma simplesmente quer dizer ação, por exemplo, como você joga uma pedra para cima, vai ter uma reação. Né? Então você vai tomar uma ação, jogar a pedra para cima, vai gerar um karma, que é a reação da pedra cair. Simplesmente assim, karma não é bom nem ruim, simplesmente é uma ação que você toma. Isso pode, ser, pode gerar um efeito que você quer, um efeito positivo, ou não, pode gerar um efeito que você não queria, mas simplesmente é resultado das, das ações que você tomou. E o que, que é essa lei, né, que a gente fala, a lei do karma? A lei do karma é essa lei de ação e reação. Então, você toma uma atitude, vai gerar algum tipo de reflexo, né, que você quer ou não. Então, por exemplo, se eu levantei aqui o meu, meu braço, né, levantei o braço aqui para cima, eu gerei um karma. Agora, se eu abaixar o braço, eu não desfiz esse karma, eu gerei outro karma. Então, sempre que eu tomo alguma ação, aquilo tá gerando um tipo de, de karma, né, vai gerar um efeito... É, no caso aqui, se eu ficar fazendo repetitivamente ou ficar fazendo isometria, vai gerar algum tipo de fortalecimento ou, se for repetitivo, pode gerar até algum tipo de lesão por esforço repetitivo. Então, é simplesmente uma lei de ação e reação o karma. Existe uma, essa visão distorcida, né? a visão oriental, porque acabou que quando a gente fala assim ah, isso é meu karma, essa pessoa é meu karma, essa situação é, é o meu karma, a gente sempre fala com uma conotação negativa, acaba gerando uma conotação é, ali que, que não é não é positiva mas é uma interpretação distorcida ocidental não é a origem né o termo hindu não é nada disso É simplesmente uma ação e uma, uma reação e também o karma não é nada é, não é forçosamente um termo espiritual né simplesmente pode ter alguma influência pode mas é simplesmente de ação ou de ação aqui 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 a gente faz aqui vai gerar um tipo de resultado tá é, então, o karma, existe, existe uma pergunta que é muito comum, o karma pode ser mudado? Ele tem essa capacidade de ser mudado? Ele tem uma parte do karma, uma boa parte do karma, cerca de dois terços do karma, ele pode ser mudado. Então, vou dar o um exemplo do arqueiro, né? quando você está você ali com o seu arco, o seu arco né? você está com as suas flechas na aljava, então você está segurando o arco e está ali com a aljava nas costas, com as flechas. Você tem a opção né, de pegar a flecha ou não. Então você está decidindo ali o karma. Você pode pegar a flecha, aí dar atenção ali no, no arco. Você pode colocar, mirar para cima, mirar para baixo, para esquerda, para direita, mais tensão na, na corda, menos tensão. Tudo isso ainda você está sob domínio do karma. Agora o momento que você puxa e solta, o momento que você soltou a flecha, não tem mais como é, alterar esse karma, né? Porque já foi de, é, foi resultado de uma decisão anterior, de pegar a flecha, colocar aquela tensão, mirar naquele ponto que você queria, então, soltar. Então, trazendo para uma comparação para a nossa vida, existe cerca de dois terços do karma, ele pode ser mudado. Um terço, ele é imutável. Então, por exemplo, é, o que, que é imutável? Né? A nossa nacionalidade, né? por mais que você, ah, um dia, sei lá, você vai ter uma nacionalidade de outro país, mas o local de nascimento, você não muda, você mudou, você nasceu Sim. naquele naquele local. Depois tem a genética também, a genética que você herdou, também essa é uma parte que é imutável. É, a família que você nasceu também é imutável. Quando você toma uma decisão simples, como se alimentar melhor, como você ter hábitos mais saudáveis, ou respirar melhor, ou praticar um método de rosa, são pequenas mudanças que você faz que vão determinar um resultado totalmente diferente lá na frente. Mudanças simples hoje que determina se você vai chegar né, é, mais saudável ou menos saudável Lá mais para o final da sua vida Então são essas, essa consciência Dessas ações do dia a dia Essas pequenas decisões que a gente toma É muito importante para a gente ser O senhor do karma e não é, Fazer com que o karma seja é, Se viva o karma Achando que o karma está acontecendo Porque você não merece Alguma coisa assim Mas é, Nada nada mais é do que frutos da, das suas ações Que você toma São reações frente às ações às escolhas que você tem no dia a dia é, Também o karma ele pode ser comparado com a lei da gravidade. Né? Ou seja, se você joga uma pedra para cima, tem uma reação contrária, essa pedra vai descer. Então, toma uma ação, jogar pedra. Uma reação contrária, a gravidade vai atuar. Uma lei, né você não vai conseguir, não, não tem como mudar essa lei. É, no, no, a não ser que você esteja num ambiente de gravidade zero, mas senão onde tem gravidade, essa pedra vai cair. E existem duas leis que acabam nos, nos, nos dirigindo, nos... nos direcionando, que é a lei do karma e do Dharma. Antes de entrar na diferença entre karma e dharma, eu vou falar sobre o karma potencial. Então, muitas coisas que acontecem são frutos do potencial das escolhas que nós fazemos. Então, vou dar um exemplo prático. Se você anda de bicicleta, qual que é o potencial? É uma coisa que você precisa manter o equilíbrio, duas rodas, talvez você desequilibre, talvez você bata, talvez você caia. Então, existe um karma potencial de queda. Se você é, anda com o carro sempre nos limites de velocidade, né? o potencial de um acidente grave exi existe, mas é muito menor do que se você ultrapassar os limites de velocidade. Ou seja, são escolhas que nós fazemos que determinam é, potenciais, né? energia potencial que pode gerar. Então, digamos que você está tudo bem na sua vida, aí você por exemplo decide é, saltar de paraquedas. Existe o um potencial de um acidente, não quer dizer que vá acontecer, mas é um potencial, você está se expondo aquilo. Né? E uma vez, eu estava conversando com um amigo, ele falou, puxa, mas eu sempre me machuco, eu vou fazer tal coisa e me machuco, eu vou fazer tal coisa e me machuco, é que ele estava sempre se expondo a, ao potencial da lesão, né? então se você vai fazer uma atividade que é arriscada, existe o potencial do da queda, da, da lesão, ou do, do, do choque, então é uma questão de você escolher aquilo que você vai fazer, né? se você escolhe bem, você tem poucos impactos negativos na sua vida, tudo uma questão fruto da escolha. E a diferença entre karma e dharma, né? O karma é essa lei universal de ação e reação. O dharma é, é são as le é a lei dos homens. Então, nós estamos sujeitos a várias leis que são é, colocadas mesmo, né? São, são leis legais, né? vamos dizer assim, foram determinadas. E existem acordos tácitos ou leis tácitas, que não são escritas, mas que a gente acaba seguindo, né? Como padrão cultural, a forma de, de comportamento. Então, exemplo de, exemplos de dharma, né? Então, tem lá, se você mora num condomínio, tem as leis lá do seu condomínio, tem o estatuto do seu condomínio. Se você trabalha numa empresa, também tem lá a maneira, né? os valores, como as pessoas se comportam, né? Tem lá o comportamento, o que pode fazer, o que não pode fazer. As leis de trânsito, as leis é, eleitorais, as leis tributárias. Então, são exemplos de, de dharma, de leis que foram implementadas e que a gente... É, precisa seguir para ter uma vida em sociedade Agora, existem aquelas leis ou acordos tácitos né? Então, é, por exemplo, a, a moda é muitas vezes um acordo tácito né? Então agora a moda é, é usar tal coisa Então, pronto, as pessoas acabam se comportando Usando aquele tipo de roupa, ou tipo de sapato, ou tipo de, de vestimenta Alguma coisa assim Outro exemplo de, de dharma, coisas que também são tácitas Servir na guerra, por exemplo? É servir na guerra, será que é tácito? Ou é, é obrigatório? Mas é uma lei, né? Uhum. Eu pensei uma coisa assim, é um bobo, mas funciona, é. é. eu acho. No nosso trabalho, é. todo dia alguém prepara o um café. Uhum. é o nome. Tem uma regra legal, uhum. que cada dia é uma pessoa, mas é uma regra que a gente definiu entre nós. Uhum. Né? Que foi combinado, e é um acordo... É um acordo tácito. Uhum. Se alguém descumprir, tá? vai ficar ruim e tal, da prodigência do serviço, mas... Unidade. Legal, então é um exemplo de acordo, é um exemplo de tarba, né? Então ali no escritório ali de vocês, cada, um, cada dia um procura, faz o café para todos os outros, né? Mais exemplos de, desse tipo de, de acordos ou, ou leis tácitas? Tipo no casamento, no nosso momento... Como casamento... Depende, né? Se for um casamento nossa, mesmo, nossa. né? Se for um casamento, ele tem um contrato, né? Que determina como é que é aquele casamento. Um namoro, talvez. Agora, um namoro. A gente é, tem acordos tácitos. Um tipo de relacionamento.
1: Exatamente. Dentro de casa. Dinâmica tipo, familiar. Ai, você lava a
0: louça, você não Exatamente. Que é esse tipo de coisa. Exatamente. Então, são exemplos de acordos tácitos. São, também são dharmas que a gente está sujeito. E muitas vezes as pessoas confundem muitas coisas que as pessoas falam que é a carga na realidade é dharma. Então, essa questão da organização humana, organização em sociedade. Determina aquilo que a gente vai que a gente vai fazer. Então, por exemplo, no Brasil nós temos uma lei tributária que é gigante. Então, isso determina, karmicamente, né, é, pelo dharma, aliás, né o resultado das empresas. Então, a gente vê países que são muito mais pró prósperos, que têm a economia muito mais livre. E o nosso país, né, quando comparado a outras economias que eram até mais pobres, por exemplo, comparado com Singapura há um tempo atrás nós nós é, não evoluímos tanto, eles, eles se tornaram um, um, um estado rico um país rico e nós né que não temos livre comércio né ficamos ainda mais aí presos de mãos mão atadas mãos atadas e dificulta o empreendedorismo então é, exemplo de como a, ali o dharma, né as leis no caso as leis tributárias e etc tudo mais elas podem atravancar a evolução de toda uma nação ou determinar o, o seu sucesso, pelo contrário, Quando você tem uma moral, hum. a sua moral, uhum. é... é um dharma, a sua moral, os seus valores, né? Então, eu valorizo a verdade, eu valorizo o companheirismo, eu valorizo a, a amizade. Então, são valores que você tem, faz parte do seu dharma que você procura se relacionar com outras pessoas. E às vezes pode entrar em sintonia contra outra pessoa ou pode entrar em choque com outras pessoas Geralmente ali as, as, as discordâncias vêm por choque de valores Um valoriza A, o outro valoriza B E muitas vezes não consegue chegar a um acordo Existe um karma individual e um karma coletivo O karma individual é o seu karma né? Aquilo que você faz a sua vida Aquilo que você trouxe de herança genética Tudo isso que a gente já falou Mas tem um karma coletivo que é o karma do grupo. Então, nós estamos reunidos aqui falando sobre isso, nós temos aqui um karma entre nós, né? que é gerado é, de mais conhecimento, de mais, é, mais noção da, dessa questão de, de que você pode escolher, né? como você pode reagir frente às coisas que você faz. E assim, você deve ficar atento ao conceito de egrégora. Né? Egrégora é quando duas ou mais pessoas se reúnem com um objetivo em comum. Então, vamos supor que, galera, vamos no, no cinema? Então, formamos uma egrégora para ir no cinema daqui a pouco, por exemplo. Né? Mas daqui a pouco essa egrégora vai se desfazer. né Aí cada um vai para sua casa, se desfaz essa egrégora. Agora, se a gente mantiver toda terça-feira, é o dia do cinema, ali vai construindo uma egrégora que tem uma força de realização e é alimentada principalmente pelas emoções com as quais elas foram, foram criadas. Então, quando você... Entende o conceito de egrégora, fica mais fácil você atingir os seus objetivos, porque você precisa entrar em egrégoras, entrar em grupos de pessoas que estão indo na direção que você quer. Egrégora é como se fosse um rio, uma torrente que está indo em determinada direção. Então, se você vai, aquele rio está indo na direção que você quer, então você entra aquele rio e você vai, né? com algum um esforço, né? vai ter que ter, mas aquele rio já está te conduzindo. Então, se você quer mais saúde, entre em egrégoras que tenham mais saúde. Se você quer é, aprender japonês, você tem que se conectar a uma egrégora que é, fa fala japonês, um grupo, ou fazer aulas de japonês. Então, você sempre precisa se conectar com egrégoras que estão indo na direção que você quer. Quando a gente tem noção disso, fica muito mais fácil alcançar os objetivos. E aí entra essa questão do karma coletivo. né? O karma coletivo é determinado pelo motivo com a qual aquela egrégora foi montada. Então, cara, um coletivo faz com que a gente é, seja influenciado. Né? A força do grupo é muito maior do que a força individual. É, é, é mais difícil mudar um grupo, uma pessoa mudar um grupo. É possível, sim, mas é muito mais muito mais difícil. Agora, se você muitas vezes está ali naquele grupo e não está contente com o seu crescimento, a sua evolução, você tem que procurar um grupo no qual você está indo, né? Vai, vai te facilitar o alcance daquele daquele objetivo que você deseja. né? A egrégora tem uma força que é descomunal e se você aprende, né, reforçando o que eu já falei, se você aprende a usar essa força, fica mais viável de alcançar os seus os seus objetivos, né? de alcançar aquilo que você quer. Uma visão geral do que é karma, dharma, egrégora, né? a responsabilidade que você tem na construção do seu destino,